0: Добрый день, друзья! В эфире проекта Hot Life. С вами, как всегда, его ведущий Алексей Беляков. Леш, привет. Привет, Саш. Я Александр Фролов. А сегодня мы в гостях у биолога Хотоведа, кандидата биологических наук, журналиста, публициста, писателя организатора охот, заместителя директора Большого заповедника на Дальнем Востоке, а ныне главного редактора русского охотничьего журнала, Михаил Арсенович Кречмара.
1: Миша, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушай, ну, наверное, не часто приходится давать интервью, скорее э -э приходится его брать. Ну, вот мы, так сказать, как коллеги по цеху... Ну, давай для развлечения. Для развлечения можно и так. Давай попробуем. Ну, друзья, мы все давно хорошо знакомы, работали вместе и знаем друг друга тысячу лет, но тем не менее. Миш, что тебя привело в охоту? Ты же не городской человек, да, вот как для тебя, собственно, состоялось погружение в мир дикой природы?
1: Смотрите, значит, тут насчет того, что не городской человек, я поспорил, потому что все-таки родился я в городе Ленинграде. Незнакомство с охотой у меня началось, между прочим, в нем же, как ни странно, потому что отец у меня был охотник, он был аспирант в зоологическом институте, стипендия была очень мала, ему надо было кормить семью, и он постоянно охотился. Собственно говоря, я был выкормлен мясом диких животных, лосиным преимущественно, и... Дома у нас все время, Ну, во-первых, были ружья, с которыми я играл буквально с шестилетнего возраста, и с такого, с такого же возраста, я помню, с дошкольного отец приносил уток, тетеревов, куропаток, глухаря, и я, в общем, привык к тому, что дома у нас есть оружие и битая дичь, которую я ем. Собственно говоря, это вот таков и был мой первый путь в Хорошо.
0: А охота, в которую ты в столь раннем возрасте погрузился, она как-то, как собственно, предопределила или там ну, спровоцировала твой выбор именно вот жизненного пути, то есть как связать свою профессию с миром дикой природы?
1: Ну, смотрите, значит, тут все было в достаточной степени просто. Мы чаще всего ходим родительскими тропами, и отец, в общем-то, меня с 13 лет брал в экспедиции на Чукотку, а там охота просто была элементом быта совершенно.
0: – Миша, извини, я перебью, не все знают, может быть, ты об отце Да, отец скажешь. у меня
1: орнитолог, да. он специалист по пластической клюм гусеобразным птицам. Вот. В то время он работал в Магадане, сказать, до самого недавнего времени он оттуда уехал позже, чем я, и жизнь была такая очень простая экспедиционная часть, она начиналась где-то в мае, а заканчивалась в конце сентября обычно, и значит, он меня на каникулы туда брал, и там охота была просто вот элементом быта совершенно, то есть никаких элементов нынешней упорядоченности и в помине не было. Ружья висели на гвоздях, на стенках домиков, к ним всегда относились так, как будто они заряжены. тут же на полках лежали патроны, ты знал, что в любой момент, взяв любое ружье, взяв с полки патроны, ты можешь быть готовым стрелять. И вот как-то вот мы так жили, никто никого не поубивал.
0: Хорошо. Дальше, я так понимаю было получение образования биолога и уже начало ну,
1: собственного какого-то пути в науке ну смотрите значит, я получал образование хитро в общем-то сперва я расстался с двумя университетами Ленинградским и Дальневосточным а заканчивал я ВУЗ подмосковной Балашихи, там ВУЗ заочный, я параллельно работал в научно-исследовательском институте, естественно лаборантом, кем еще может работать человек без образования. Вот. При этом, при всем, первый мой сказать, объект изучения, объект, к которому меня пристегнул мой руководитель, был Северный олень. Поэтому я стартовал, вот, на самом деле, специалист по северным оленям, а не по медведям. Медведями я уже потом занялся в плане просто личного интереса. Ну и тут подоспела хоздоговорная тема, связанная с взаимоотношениями человека и медведя, а конкретно нападениями медведей на людей. Я начал ей заниматься. Шеф на меня посмотрел, посмотрел, пришел к выводу, что медведями я занимаюсь с гораздо большим интересом, нежели оленями, и получается у меня лучше. И оставил меня на этой теме. Я, значит, потом в девяносто году у меня была аспирантура в Соединенных Штатах Америки на Аляске. Причем вот тут мне по-настоящему повезло. Потому что по программе обмена я попал в место, где в то время работали лучшие специалисты по этому зверю. Это был Фарабанкс. В Фарабанксе работали Эрик Фолман и Харри Рейнольдс, в котором я с Харри до сих пор переписываюсь очень активно. И вот надеюсь, это ковидное дробедень нет, и надо бы к нему съездить. Вот. Я там проработал два полноценных полевых сезона, большое количество зверя в руках подержал и вообще, в принципе, посмотреть на то, как происходит зоологическая наука в Америке, было интересно. Почему? А потому что, скажу я вам так, а другой то науки и нет. Погоди, и...
0: но ты получил еще вот эту советскую как бы, школу да, научную прошел?
1: Смотрите, уже на тот момент мы отставали от американцев в 90-х годах, я думаю, что лет на 30. Про сейчас мы даже говорим. Э, да, сейчас я даже просто и говорить этого не
2: буду. Именно по изучению медведя или вообще? Э,
1: не, ну, значит, смотрите, я говорю о прикладной зоологии, которая называется Вайловс Менеджментом. Но, скорее всего, судя по тому, что мы наблюдаем, эта же ситуация была везде. Ну, в общем, конечно, с одной стороны было обидно, с другой – интересно. И я тогда, в общем, решил, что я защищу диссертацию, а дальше наукой заниматься не буду. – То есть ты разочаровался? – Да даже не то, что разочаровался. Если этим заниматься в России, это было неинтересно. После того, что ты понял, как да, это должно да, быть. Да, да, да? Да. Это, да, это просто стало мне интересно. Вот. Понятно было, что строить новую систему управления охотничьим хозяйством, вернее, систему управления дикой природой, я бы сказал так, здесь придется с огромным на самом деле противодействием, испытывая огромное противодействие на всех уровнях совершенно. А я этого не хотел. В общем, в девяносто седьмом году я в МГУ защитил свою диссертацию, и через два года я из науки ушел заниматься любимым делом, а именно, в общем-то, организовывать экспедиции, охотничьи, киношные экспедиции просто интересные маршруты, и вот в этом состоянии достаточно благополучно жил до относительно недавнего времени. Да, в общем, я и сейчас этим временами занимаюсь.
2: Миша, скажи, на самом деле интересно, ты же как бы один из, ну, можно сказать, что видел ситуацию с Медведем и как бы в Соединенных Штатах, на Аляске, там, и у нас, и можешь как-то ее сравнить, потому ну, что на самом деле сейчас куча народа, Который пытается в пример нам приводить, что вот смотрите, какая ситуация с медведем там в Америке. Вот мы типа такие же, у нас надо делать так же. Вот просто твое мнение похожи эти ситуации то, что происходит у нас с медведем и то, что у них. А можно я
0: добавлю? У нас и в средней полосе, ну и не совсем средней, да, уже повсеместно, так сказать, происходят регулярно жалобы. Там, где медведь я вел спокойный, и не был агрессивен, то теперь он выходит там под, в Североморск, детская площадка, и так далее, и так далее. То есть, что вообще происходит-то?
1: Ну, смотрите, значит, у нас что сейчас происходит, понятно. Говорю многократно, еще раз повторю, у нас идет рост популяции медведя, в том числе еще и потому, что медведь этот никому не нужен. Его ресурсы не используются, и, в общем-то, медведя люди не едят, шкуры его не ликвидны. Рынок желчий лап, который раньше был с Китаем, он, во-первых, далеко не так велик, как хотелось бы об этом кричать зеленым людям, а во-вторых, в общем-то, на самом деле он стал закрываться. И он, кстати, стал закрываться в самом Китае. Это точно так же, как история с «Тигром». Китайцы перестали покупать тигра не потому, что у нас стали ловить браконьеров, а потому, что в Китае за это ввели смертную касть
0: Не потому, что в Китае а, 5 тысяч тигров, если я не ошибаюсь, содержится в… в, в а... Уже около
1: 20. Ну, то есть… Уже, уже около 20. Да. Тигры <святых> – это кошки, они плодятся легко, разводятся легко. Китайцы их развели в тех количествах, которых им надо. Что у нас с «медведями» Значит, и почему у нас нет и не получится так, как в Америке, в США конкретно? В США совершенно другое отношение к самообороне. Защита жизни и собственности – она превыше всего. Человеческая жизнь – да, в общем-то, и собственность тоже. То есть залив «медведь» тебе в сад, в огород. Начал чего-то копаться, ты его стрельнул, не прикасаясь к нему, снял трубку, позвонил в полицию, приехали люди, написали нужное количество бумаг, приехал страховой агент, между прочим, выплатил компенсацию за то, что медведь покопался, и медведя этого к свиньяному помойку увезли. Угу. Когда я такие лекции… Я вот... у меня есть лекция о самообороне с оружием. Относительно медведя. И я ее начинаю и заканчиваю тем, что будьте готовы, что в случае применения оружия по медведю и сообщение об этом в соответствующие органы вас постараются или оштрафовать, или посадить. Угу. Вот в этом вся разница. То есть американский рецепт он а,
0: таков: любой агрессивный или неадекватный медведь а, рано или поздно будет застрелен.
1: Но оно, он у нас будет рано или поздно застрелен. Только у нас об этом, может, никто и не узнать. Я вот всегда говорю, одна из самых больших проблем, которые мы имеем с этими медведями, это прикормка. То есть, прикормил зверя, убил зверя. Рано или да, да, это вот просто сказать, знак равенства, он стоит. Это может произойти с ущербом для человека, без ущерба для человека. Еще одна очень важная вещь вот, во взаимоотношениях человека и медведя, я вот еще раз здесь повторю, хотя это бессмысленно совершенно, корень 99% всех конфликтов в помойках. Закрывайте помойки, не давайте доступ диким животным, сказать, к неограниченному источнику пищи, и все будет гораздо спокойнее, чем вот сейчас у вас. Закрытые контейнеры, регулярный постоянный вывоз. Ну, господи, о чем я говорю, если, в принципе, считается у нас почти, что в норме в сельской местности взять и грузовик с мусором куда-нибудь в лес завести и выкинуть?
0: Ну да.
1: В общем-то, поэтому я вот и по части минимизации конфликта с медведями, я еще раз говорю, не тех штрафуйте. Штрафовать надо руководителей муниципальных структур. Вот в поселке убили медведя на помойке. Все окей, вот прям тот иск, который за браконьеста вменяется за медведя, должен взыскиваться с главы муниципального образования, главы администрации поселка, мэра городка и так далее. Твои проблемы, ты мусор не убираешь. Вот и все. Угу.
2: Миша, а как ну, у нас понятно, да, в Соединенных Штатах, как решается вопрос регулирования численности медведей? Видимо, тоже будет расти, если ее не
1: регулируют. Но там, в общем-то, тоже нигде особо идеала-то нет. Ну то есть для среднестатистического жителя
0: там штата Аляски медведь как охотничий трофей он интересен или, ну так же, как и ну нам, ну, зачем, да? с точки зрения мяса, шкуры там, и чего-чего-нибудь.
1: Ну, смотрите, там тоже все больше и больше добыча их лимитирована всегда. Количество конфликтов есть. Но там все-таки агрессивных зверей отстреливают с гораздо меньшей оглядкой. Вообще, на какие бы то ни было последствия. Ну, там практики, просто... да, практически, просто... да, да, практически без оглядки. То есть конфликтная, агрессивная часть популяции она выбивается. Она просто выбивается.
0: Хорошо, Миш, тогда, может быть, перейдем к такому вопросу. Определенная часть э, твоей как, жизни, профессиональной карьеры была связана собственно, с организациями э, трофейных и нетрофейных э, охот на территории Дальнего Востока. Угу. Вот Мне было бы интересно э, послушать э, тебя, твое мнение э, о том, как это было и как это сейчас. Да? Просто, насколько я знаю, в 90-е годы где-то порядка 20 тысяч иностранных граждан посещало территорию Российской Федерации именно с охотничьими mm. целями. А сейчас, в доковидные времена, если я ошибаюсь, ты меня, пожалуйста, поправь, это что-то 600 человек в год. Мне кажется, в Беларуси ездит даже и поболее ныне. Так лето И почему
1: это? Ну, смотрите, Белоруссия, во-первых, поближе все таки к Западу. Охотничье хозяйство там устроено в целом получше. Ну, да, несколько тысяч, уверенно, а 600 человек так ездило, наверное, даже в одну Магданскую область. Логистика, пункт номер один. Ровно в тот момент, когда убрали прямые рейсы из Америки на дальний... Основной клиент он американский, это вот надо понимать. Все. Сказать... Вообще основной охотничий рынок – это Америка. Это граждане Соединенных Штатов. Он гораздо больше в целом европейского. Охотничья культура там развита сильнее. Американцы привыкли ездить по миру. Причем, собственно говоря, охотиться на медведя на Камчатке может поехать менеджер среднего звена завода «Форда». Причем так на деньги сэкономленные за полгода работы. Как только э, вот, закрылись дальневосточные рейсы напрямую из США, в общем-то, наверное, поток упал в разы. Сегодня у нас осталось. В общем, э, если мы думаем, вот задаем себе вопрос. Сейчас наиболее развитый с точки зрения трофейной охоты регион, то, конечно, самый развитый с точки зрения трофейной охоты регион – это у нас Курганская область. Касуля. Касуля. Угу. Сибирская косуля. За европейской косулей европейцу ехать, в общем-то... К нам нет смысла. Нет смысла никакого, она везде. А вот за сибирской, вот в Кургане, вроде как с этим все хорошо. Вот из этих 600 человек, я уверен, что половина... Половина она в, туда. А половина она в Кургане. Ну, слушай, собственно, у меня может
0: быть и глупый, но такой вопрос. Огромная сторона огромный потенциал с точки зрения охоты, развития индустрии, в том числе и охотничьего туризма, и так далее, и так далее. И а, произошло то, что произошло, как бы просто ну, 500-600 человек – это ноль. Да? Это полностью а, схлопнувшаяся история и направление, там, которое могло бы приносить Государству деньги, если бы, может быть, государство было в этом заинтересовано?
1: Вы ну, знаете, меня, честно говоря, государство вообще не интересует. Меня интересуют конкретные граждане. Иванов, Петров, Сидоров, которые живут во всяких, прошу прощения, пердях, и которым эти иностранные охотники привозят эти свои доллары. Государство – это люди, прежде всего. Люди живут хорошо, государство живет хорошо. Люди живут плохо. Ну, государство может пыжиться и говорить, что оно живет как хочешь, но живут хорошо люди в пределах сугубо московского, московской кольцевой автодороги. Вот. То, что об этом не думают совершенно, это факт. Мне приходилось быть на совещаниях комитета, профильного комитета в Государственной Думе. Понятно, что... В общем, ни на одном из этих совещаний я не видел, чтобы человек вообще хоть как-то расписывал экономику процесса. А экономика там очень простая, на самом деле, это, в общем, два столбика и 7-8 рядов цифр. Вот. То есть, на самом деле, никто даже не... Это не нужно никому. Если вот... Есть такой специалист по охотничьему хозяйству в Кирове Сергей Миньков, специалист по пушнине. Он говорит, что стоимость всего нашего пушного промысла – это полтанкера нефти. Трофейная охота, наверное, это пара цистер. Кому она нужна? на государственном уровне никому, никто ей специально заниматься не будет, здесь есть другое, другая проблема, надо не мешать, а вот не мешать у нас не умеют совсем, угу. вот. У нас выстроена система запретительная, причем запретительная, она касается не только трофейных охотников, она касается не только охотников, она касается и просто людей, занимающихся примитивным природопользованием, Разрешили валежник собирать, все уже счастливые ходят. Но, тем не менее, тут же это тоже обложили какими-то ограничениями. Вот. Поэтому я не думаю, что у нас в стране сейчас есть какое-то будущее у трофейной охоты. И я думаю, что у нас будущие охоты вообще исчезает на глазах. На мою жизнь ее, скорее всего, хватит. А вот на вашу я уже не уверен.
0: Слушай, но при этом происходят такие, как бы, в сфере законодательства интересные вещи, как принятие закона о вольерной охоте, об охоте с луком. Ну, то есть, как бы думаешь, ну, вот, прям жизненно необходимо, да, вот, так сказать, в первую очередь, вот, теперь нам охотиться с луком. В этом же тоже какая-то у кого-то есть логика, когда, так сказать, вот эти процессы, они происходят.
1: Ну, смотрите, охота с луком, давайте посмотрим, кого она коснулась вот так вот, объективно совершенно. Я говорю, оценивал в журнале, который мы как-то посвятили полностью охоте с луком, что охота с луком, скорее всего, значит, вообще послабления, связанные с охотой с луком, они коснутся человек 300 в стране. Я думаю, что я очень оптимистичен.
2: Даже активно
1: меньше, охотящихся да, да. с луком людей в стране меньше 50. но это очень богатые люди, имеющие очень большой административный ресурс.
0: То есть просто лег легализовали то, что да, есть да, по да, ну,
1: да, да, и то, чем они сами занимаются.
0: Угу. Хорошо, понятно. А, Миш, а у тебя совсем недавно а, вышла большая интересная книжка, очередная книга, что Михайлов выходили и сборники рассказов, вот, и не один, и, наверное, самая известная книга, которая выдержала несколько переизданий «Мохнатый бог», и большая книга по тигру и леопарду, и по, собственно, по Магадану, по Чукотке. Видишь, вышла книга «Выбор оружия». Вот. Мы так понимаем, что это подведение некого итога там, да, в твоем опыте, использования. Может быть, расскажешь пару слов.
1: Ну, смотрите. значит, Тут случилось так. Будучи главным редактором охотничьего журнала, а также ведущим телепрограммы «Оружейные дома мира», я оказался, в общем-то, у довольно большого исто... количества источников информации по охотничьему оружию. При этом, при всем, надо понимать, что я всегда к охотничьему оружию, относился как к очень вспомогательному инструменту в охоте. Ну, в качестве иллюстрации я вам скажу, что больше всего животных в мире убито не винтовками и даже не копьями и не луками, петлями. Стальной петлей? И не стальной, верёвочной, ременной, какую угодно. Сказать, вариантов в петель много и в петле ловится абсолютно все от мышки до слонов и носорогов вот значит поэтому ну вот я принимался за работу над этой книгой с такой ну, легкой самоиронии а без самоиронии по моему в жизни вообще ничего не надо делать но при этом при всем попытался рассказать на каком этапе развития «Находится охотничье оружие в мире сейчас». В этой книге вы не прочитаете про всякие твердые голланд-голланды, просто потому, что это неинтересно. Ну, в смысле, оно, может быть, и интересно рядовому читателю, но смысла это не имеет для него вообще никакого. — Постольку поскольку. поскольку. — Да, ну, господи, вот только что я держал в руках голланд-голланд за 8 миллионов рублей. — Замечательно. — да? Да, да, замечательно. Даже будучи долларовым мультимиллионером, я бы его, скорее всего, не купил. Я бы нашел, куда потратить эти деньги с большей пользой и с большей приятностью для себя. Значит, я бы пытался рассказать о том, какое оружие находится сейчас на руках у наших охотников. Я имею в виду именно охотников. Я не имею в виду стрелков-высокоточников, стендовиков и практических стрелков. Я вот сразу... Из большого множества людей, имеющих право владеть огнестрельным оружием, сразу исключил вот эти. Ну и, собственно говоря, разговор шел о материалах как принято говорить у древних латинян от яйца Ап Ова. О материалах, какие материалы используются для стволов, что такое хромирование, что влияет на покрытие стволов снаружи внутри. Каковы, из чего делаются приклады, как отличить одни пластиковые приклады от других, что, такие системы, что такое системы гашения отдачи и так далее. У меня вообще такая привычка большое количество информации и материала сводить под одну обложку. Я когда-то это сделал с книгой путешественника, сейчас сделал это же с охотничьим оружием имеющим обращение внутри Российской Федерации. Сразу оговариваю. Потому что у нас очень специфический рынок и очень специфический оружейный парк. Вот такая получилась книжка. Большая, правда.
2: Хорошо. Миша, по твоему на самом деле как бы, опыту, у нас же сейчас такая тенденция, что народ считает, что для раззагонной охоты у нас самый популярный в средней полосе, и ты сам тут как бы последние годы же здесь охотишься и начинаешь да, да. с этим народом. Тенденция к тому, что если ты на загонной охоте, то нужно обязательно, чтобы у тебя было нарезное оружие. Вот твое мнение, насколько вообще это нужно?
1: Ну, смотрите, что касается лично меня. Я всегда говорил, что самое универсальное охотничье оружие, которое только есть, это двустволка 12-го калибра. Охота на загоне, значит, опять же, какие дистанции у нас? У нас, да, уверенно считается, что стреляешь из закаствольного оружия пулей на дистанции до 40 метров. Современные пули, парахай, патроны, а также тренировка, без которой все это бессмысленно совершенно, позволяют уверенно стрелять на дистанции метров 60 метров 60 в лесной зоне достаточно для загонов а, прекрасно а, более того скажу что в общем-то меня вот всегда страшно удивляет когда человек а, ждет пятилетнего стажа и покупает себе для самообороны для будущей некой самообороны сайгу в патроне 545 Говорю, дорогие товарищи Выстрел корсечу на расстоянии 15 метров превращает человека в фарш.
0: Творит чудеса.
1: Да, да. Какой вам мой 5.45 без возможности стрельбы очередями? Ну и вообще, я вам в начале нашего разговора уже упоминал, что самооборона у нас довольно абстрактное понятие. Самооборонился, готовься сидеть. Сидеть сами будете. Как будем, будем. Вот. Ну и главное, я самооборонную тему вообще не трогаю, хай-ей, занимаются самооборонщики. Ну да, вот 12-й калибр, оружие 12-го калибра, но ну, не двустволка. Двустволка удобнее тем, что можно махинировать с патронами в разных стволах. А дешевле это, конечно, самозарядка, Турок или МП 155. И вот никаких так. гвоздей. Да, и никаких гвоздей. Хорошо,
0: Миша, задам такой вопрос. Какие творческие планы? Книжку выбор оружия закончил. Чего еще можем от тебя ожидать в каком-нибудь ближайшем или отдаленном, может быть, будущем?
1: Они есть. Есть? Они есть.
0: Хорошо. Ждите. Понятно. Завершая беседу, задам вопрос. Куда хотелось бы съездить, где хотелось бы побывать? Не обязательно на охоту, а так вообще.
1: На Пенжину. Верховьях Пенжина. Ну, в общем, все туда же. Да, я консервативен. Понятно. Друзья, мы
0: были в гостях у главного редактора русского охотничьего журнала Михаила Кречмара. С вами был проект Охота Лайф. Подписывайтесь, комментируйте нам интересно ваше мнение о том, что мы делаем. Предлагайте темы. Вот, будьте здоровы и всем не пуха и не пера. До свидания.
1: До свидания.